0: Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu queria falar a respeito de uma coisa que aconteceu durante a gravação desse episódio de hoje, tá, que foi em relação a ruídos externos, aconteceram algumas obras ao redor dos locais de gravação e de vez em quando nós temos alguns sons de... Uh de foradeira, alguns sons de martelada, tá? Nós tentamos ao máximo possível contornar esse tipo de situação, mas nem sempre foi viável. Então, gostaria de contar um pouco com a sua compreensão, tá? E informar que em episódios futuros vamos fazer o máximo possível para que esse tipo de situação não ocorra novamente, tá? Então... Sem mais delongas, partimos para o episódio do dia, onde eu converso com a Tamires e o Leandro, da Ludicão, sobre ciência. Olá, seja muito bem-vindo a mais um The Dog Talk, podcast semanal onde nós falamos de cachorro. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com mais um convidado e dessa vez vai ser mais especial ainda porque pela primeira vez aqui nós teremos mais de um convidado. Nós estamos aqui com duas pessoas, com a Tamiris e com o Leandro uh, da Ludicão e eu vou passar um pouquinho a palavra para eles se apresentarem, então falem aí um por vez né quem são vocês, se apresentem para que todo mundo saiba quem vocês são e a gente possa dar início ao nosso papo.
1: Olá pessoal, obrigado aí pelo convite, Yuri. É, a gente trabalha juntos aqui na estar né? A gente é de São Paulo. A gente faz consulta comportamental e treinamento em domicílio aqui. Ah, eu sou o Leandro. Eu comecei a treinar há uns oito anos, mais ou menos, aproximadamente. Eu não contei precisamente o tempo, né? E antes desse, antes de treinamento, eu era programador de computadores. E algo que eu não gostava nem um pouco né? Eu fazia mais porque recebia um salário E putz, resolvi parar com tudo E fazer algo que eu gosto Correr atrás de algo que eu gosto Então eu acabei me envolvendo com os cães é, A Tamires, ela já era um pouco mais envolvida com cães Então também por isso que eu segui esse caminho né? Ela não trabalhava com, com adestramento tudo, então, Mas ela trabalhava no meu hospital Que ela vai falar um pouquinho também agora
2: Bom dia, Yuri Oi, gente, bom dia, eu sou a Tamires. Leandro deu uma introduçãozinha aí. Ah, acho que partimos um pouco do mesmo, da mesma ideia de desencantamento aí da profissão, né? A gente achava que ia ser de uma outra forma. Eu comecei trabalhando em loja, comércio, tava aí tentando um monte de coisa. Fui fazer algum curso aí pra ver se alguma coisa mudava. Fui pra área de design de interiores, que não tem nada, ver com cachorro. Até trabalhei na área por dois anos e... Estava muito infeliz, muito insatisfeita, escritório, empresa, Fiz um curso de auxiliar veterinário e larguei tudo para trabalhar no hospital. E acho que foi aí que eu comecei a animar o Leandro. E peguei uma boa experiência, é, acho, aliás, acho que foi por isso que eu me interessei por comportamento, porque eu vi que não havia bem-estar nesses lugares, né? Em hospital, em clínica, a, a, a parte clínica né, a, precisa estar aliada aí comportamento cachorro tá ali assustado, tá ali num lugar ah, ah, totalmente fora da casa dele, eu tentava no começo ali fazer amizade, comecei a perguntar coisas pro Leandro e aí a gente começou junto aí, mas ele ele entrou primeiro nessa, uns dois três anos depois fui eu estamos juntos aí, eu, hoje a gente tem a nossa empresa que acho que não... acabou de fazer um ano a nossa empresa, mas a gente já trabalha com adestramento aí, eu tô há uns cinco anos mais ou
0: menos. Massa, massa é, e aí, para situar aí um pouquinho o, o, sobre o que, que a gente vai falar, né? A gente vai uhum. falar principalmente de ciência, né? E aí, o... por que, que a gente vai falar disso, né? E eu acompanho o Instagram de vocês há um tempo, né? E eu percebo que vocês ah, usam muito essa vertente científica e conseguem usar ela de uma forma leve, de uma forma acessível que eu acho muito importante. Então, quando eu pensei em convidá-los para participar aqui da nossa dessa conversa, eu pensei justamente que seria uma ótima possibilidade de trazer para as pessoas essa trazer para as pessoas esse essa conversa e mostrar para elas a importância da ciência de uma forma leve e com uma linguagem acessível, né? Que eu percebo muito em vocês. E aí, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do porquê usar um método né, baseado, embasado na ciência, por que vocês é, falam tanto sobre ciência no, nas redes sociais de vocês, qual que é a importância disso
2: Bom, como todas as áreas, né, a, a, a ciência, muitas vezes as pessoas enxergam a ciência como uma coisa difícil, uma coisa distante, a ideia que a gente quer primeiro a, a ciência é em qualquer área, né, é, ela vai usar fatos, ela vai usar testes, então é uma coisa que a gente confia e a gente sabe que é segura e tem como eu poder provar isso por ser ciência, eu acho que é a primeira coisa, independente de ser adestramento, né, qualquer área.
1: Sim, tá. e ela falou de adestramento, né, principalmente no adestramento, que, que acontece muito... É, o adestrador não é uma, o adestramento, na verdade, não é uma profissão regulamentada, né? Então Sim. rola muito achismo. Principalmente, assim, o achismo a, na, na hora de tratar com os animais. Então, e muito da, desses achismos fazem sentido, né? Faz sentido e parece que dá o um resultado também. Faz sentido,
0: é, quando quando ele diz que faz sentido, pessoal, ele tá falando assim, faz sentido no senso comum, né? Tipo, você vê, Sim. ah, se, acontecer, se fizer assim, vai dar certo. E aí você testa um ou duas vezes e sei lá você testa você faz várias vezes durante a sua vida com vários pensos que você tem acaba dando certo por coincidência com um outro e aí tipo você vai achando que faz sentido que é certo que é aquilo mesmo
1: exato então faz sentido parece que dá certo parece que aquilo é uma verdade né e, e o legal é que assim a ciência faz os testes levanta esses questionamentos prova o que dá certo o que não dá errado e, e ele consegue tirar da gente, às vezes, essas armadilhas que a gente cai, né, de achar que é, o que faz sentido é verdade, né, e, e o que dá certo. E, às vezes, é, a gente mostra que algum, algumas técnicas ou métodos dão certo a longo prazo. Então, isso também é legal, que a gente consegue ter mais paciência também e ter mais motivação para continuar, né? Porque, às vezes, a gente vê uma teoria e fala, oh, legal, essa teoria é muito bacana, vamos aplicar. Você aplica, acaba não dando certo na hora, né? É, só que assim, a gente vê vários estudos mostrando, ó, não dá certo na hora demora um tempo, então é legal que a gente consegue pegar esses estudos é, absorver ele e aplicar no treinamento, e conseguir passar isso pro tutor também é muito importante, né os tutores mesmo não caindo nessa armadilha de ver algo que é muito rápido um resultado muito rápido é algo milagroso assim que vai acontecer e às vezes a, a modificação comportamental acontece na hora. E na verdade não é isso, com estudos a gente vê que a modificação demora, não tem resultado rápido também, ah, então na verdade o legal de trabalhar com, com a ciência também é por conta de, da gente conseguir ter mais paciência e mais motivação para continuar, né? Ah, a gente fala que a ciência são verdades transitórias, né? Então a gente trabalha com a ciência agora, os resultados que eles nos dão agora são são esses resultados que são as verdades mas pode ser que tenha outros estudos outros testes que vai falar oh, isso que vocês estão fazendo é, não é tão correto assim então a gente tenta sempre e vendo esses estudos novos e modificando a nossa forma de treinamento também e é, e
2: é isso né quando a gente trabalha baseado em ciência a gente está disposto também a aprender né? não só a ensinar eu sempre tô aprendendo e ter essa ideia, que foi um pouco do que ele falou, né? Se a ciência mudar, saírem novos estudos, a gente vai mudar junto, porque não é sobre a gente, né?
0: Sim. E uma coisa muito importante, né? Que você falou no começo, inclusive que foi o que te motivou a, a mudar para essa área, né? A questão uhum. do bem-estar. Não é sobre a gente, é justamente ah, tá. sobre o bem-estar daquele animal que a gente está tratando. E uma coisa que... Me chamou muita atenção aqui na fala de vocês, né? principalmente na fala do Leandro, que foi a questão do imediatismo, né? Isso me remete a muitas coisas, essa ideia de imediatismo, de querer o resultado para ontem, de querer um resultado milagroso, uma solução de uma hora para outra. Porque eu sou formada em Educação Física, né? E no, no campo da Educação Física é só o que você vê para todo lado. Uma solução milagrosa, é, passa esse, esse creme que você vai perder 20 quilos <risos> em uma semana. Toma esse comprimido que você vai ficar grande, não sei o quê. E assim... Quando a gente vai falar de ciência Quando a gente vai falar de métodos Com embasamento científico É sempre tipo, olha, faz esse negócio aqui Que vai funcionar, vai dar certo Eu, eu te provo que funciona ó, Aqui tá o aqui hum. um negócio te mostrando que funciona sendo que não vai ser de uma hora para outra Vai demorar seis meses, vai demorar um ano E a pessoa tipo, até Fica empolgada no começo E começou ó, aqui o negócio de novo Barulho <risos> É... Deixa eu ver se passa, velho.
2: E olha que engraçado, Yuri. O barulho de obra tinha que estar vindo aqui, né? Como? O barulho de obra tinha que vir daqui, né? São Paulo cheio de prédio. <risos> e aqui já vi seus podcasts ter ouvindo passarinho.
0: É, tem podcast meu ouvindo passarinho. Que foi no, no no parque, no parque da Ilha Barreta. <risos> e aí tinha, tinha um som um ambiente mal gostoso. Sendo que também tinha uns mosquitos matando a gente lá, viu? <risos> não, não foi tão gostoso assim pra quem tava lá não A gente saiu assim, do... os dois leis de sangue com os mosquitos Mas enfim é, A pessoa vê a comprovação científica A pessoa vê que dá certo Ela até se empolga na hora Mas depois de um tempo ela acaba é, Começando a ficar... Começando a palhar essa empolgação, né? Ela acaba pensando, demorando demais, ó, será que dá certo mesmo e tal, não sei o quê. e assim, qual que é o papel do, do profissional, na visão de vocês, em manter essa pessoa motivada, em manter essa pessoa empenhada em realizar os exercícios, né? porque assim, eu não sei como que é, é como que vocês atuam no, na intervenção de vocês mas na minha, eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu atendo que o mais importante do meu trabalho é ensinar elas o que elas têm que fazer, porque se elas não aplicarem durante a semana, não vai funcionar de nada. Porque eu estou lá durante duas horas na semana delas e elas estão o dia inteiro com o cachorro. por mais que elas saiam para trabalhar e tal, elas estão mais tempo com o cachorro. Então, no meu trabalho, eu sempre incentivo os alunos a praticarem, sempre digo que é de grande importância que eles apliquem o que eu estou ensinando. E, às vezes, eu sinto falta de, um, de uma motivação mesmo, eu sinto, às vezes, também uma dificuldade de fazer a pessoa permanecer motivada. Como que vocês acham que está essa relação, assim?
2: Eu acho que tem aí até aquela... A gente, eu acho que eu até uso isso de exemplo para cliente, né? Quem não teve né, na escola ou na faculdade um professor muito inteligente, muito bom, mas a didática é péssima, né? Não é. consegue passar o que ele sabe. E a gente tem que estudar humanos também, né? A gente pensa que vai trabalhar com bicho e não vai lidar com gente É aí que a gente tá enganado, né? É Exatamente Itália. por isso que eu disse Eu não moro lá na casa do tutor, né? Eu não Sim. tô lá Se fosse depender só de mim, beleza Dá o cachorro, mas a gente sabe que não é assim que funciona É o dia a dia que vai fazer a diferença né? com certeza. Então eu falo que a... A ideia é essa diferença né, de ensinar e de educar, a gente educa os tutores, né? Eu, Enquanto ele não vê sentido as coisas que eu falo, ele não vai ver sentido em aplicar. Então, enquanto não, uhum. não, não, não entrar na cabeça a importância do bem-estar, a por que que eu tô falando isso, né? Não só faz isso, mas por que você tá fazendo isso? Aonde a gente vai chegar nisso? Que, a, explicar até para o cliente como é que funciona o aprendizado, né? Vai ter altos e baixos, não é linear. É, é, é ajudar a pessoa, porque a gente meio que vira psicólogo do tutor também, né? A gente pega as dores, a gente entra na vida dela, né?
1: Sim, sim. E a gente também, uma coisa que é muito importante também, é que a gente aplica com os cães, né? E às vezes a gente esquece de aplicar com os humanos, é a gente colocar o desafio de acordo com a competência da pessoa também, né? Então, a gente faz isso muito bem com os cães, né? Fala, ah, a gente vai ensinar o cão a fazer primeiro isso, depois isso, depois isso. Com as pessoas a gente joga toda a informação de uma vez e quer que ela se vire, né? Sim. Então, <risos> o legal também é a gente começar a quebrar sempre é, o nosso treinamento em pequenas partes. Falar, ó, essa semana aqui eu quero só que o cachorro sente na frente dessa porta. Então, é legal que o tutor vai se empenhar nesse pequeno passo, né? Que a gente quebrou Sim. até o comportamento final. No final da semana, ele vê que oh, o cachorro tá sentando, que legal. Então, ele vê um progresso. A partir do momento que ele vê que deu um pequeno resultado, ele já fica um pouco mais motivado para a próxima semana, né? Já fica animado. Então, é, algo, é, é algo que a gente, às vezes, esquece de fazer com os humanos, né? E faz muito com os cães. Então, quebrar em pequenos passos mesmo o treinamento até chegar ao resultado final, né? Sim.
0: E sempre, sempre naquela ideia do que você falou antes, né? Que... A gente tem comprovação científica de que algumas coisas elas vão demorar um pouco mais para funcionar. Tipo, não é porque elas funcionam que vai funcionar da noite para o dia, né? e, e tudo tem que, que ser em, vai... em várias etapas. Eu sempre gosto de dizer para os meus clientes que é como se, como se a gente estivesse aprendendo a escrever, né? Quando a gente está aprendendo a escrever, a gente primeiro vai aprender a pontilhar as letras lá, né? tem um, um a gente tem que seguir pra poder desenhar a letra e tal, é literalmente desenhar a letra, né, nem escrever, nem... depois a gente vai pra aquele caderno que é, é, é cheio de pauta, né, que, que tipo, tem cada linha, ela tem umas cinco linhas diferentes, é, caligrafia que chama, né?
2: Caligrafia, nossa, desenterrou.
0: <risos> é, a gente vai lá na caligrafia e tal, aí depois a gente vai no caderno com linha, se a gente aprender prender direitinho, depois a gente pega um caderno liso e consegue escrever retinho, né? Se a gente Sim. não aprendeu direitinho E se você escreve todo o todo, todo caderno sem linha Fica aí o questionamento se você aprendeu direitinho <risos> Mas é isso, né? Quebrar em etapas é um, é um uma parte muito importante Do processo de, de aprendizado Tanto o cão aprender Quanto os tutores aprenderem o que deve ser feito os tutores aprenderem como ensinar aos cães né? E aí, uma coisa que a gente sempre escuta, né? Falando de voltando aqui para a ideia do adestramento e do uso da ciência no adestramento, é a questão lá do, do adestramento positivo, né? Ah, isso não funciona. É, você só diz você só diz sim pro cachorro, você fica muito permissivo, né? O cachorro você tem que dizer não pro cachorro também para ele entender o que não pode fazer e tal, não sei o que. É, fala fala um pouquinho mais para mim a respeito disso do, do porquê funciona, do como funciona o tal do adestramento positivo, se funciona, né?
2: Sim. Bom, funcionar, se a gente for falar funcionar, todo adestramento funciona, toda metodologia ah. funciona. Mas o adestramento positivo é o único onde a ciência comprova que funciona, levando em consideração o bem-estar, né? A, a gente já trabalhou de outras formas, né? E a gente mudou para essa transição para o positivo, né? A, a gente tá aí sete, oito anos trabalhando com isso, mas não foram sete, oito anos no positivo, né? Então a gente trabalhava com uma metodologia que funcionava, a gente tinha resultados, mas a o bem-estar não era a, a, o principal, né? Antes, o principal era o resultado. Hoje, o nosso principal objetivo é o bem-estar, então o funcionar. Depende do que, que você pensa, como funcionar, né?
1: Funcionar é meio relativo, né?
2: Exato.
1: Tá. E essa questão da de ser permissivo também, é, é porque eles falam que ah, o adestrador positivo ele não usa bronca e tal, mas assim, a, a gente usa uma certa forma de punição, tá? só que a gente não insere uma punição que vai gerar um desconforto no cão. É, a gente sabe que a gente consegue ensinar o cão de outras formas que não gerem emoções negativas nele. Então, não quer dizer que isso é de a gente deixar o cão ser permissivo, ele fazer tudo o que ele quer. Então, a gente tem esse trabalho com reforço positivo, sim, é baseado principalmente no reforço positivo, mas a gente prepara a pessoa, prepara o ambiente, faz o um manejo ambiental para que o cão tenha as melhores escolhas. Tá, então ele tem as melhores escolhas A gente tem a possibilidade de aumentar a intensidade Dessa escolha que ele teve ou a frequência Reforçando é, Então isso não quer dizer que a gente vá é, Colocar ele num ambiente que está Todo despreparado ou de uma forma despreparada Para ele errar e eu punir ele tá? Lógico, ele pode errar Mas eu não vou aplicar uma punição nele Que ele vai se sentir desconfortável a ponto dele de ficar com medo Ou ansioso Uma punição, por exemplo, é retirar uma recompensa dele Então ele pode ser punido retirando Uma recompensa que ele poderia ter ganhado é uma forma de punição também que a gente utiliza, mas é lógico que a gente baseia principalmente no reforço positivo. Então, o, o reforço positivo ele vai funcionar quando a gente dá escolhas para o cão, só que a gente arquiteta o ambiente e, e, e planeja para que ele tenha as melhores escolhas, para ele sempre acertar e a gente conseguir reforçar esse comportamento. Uma coisa assim que
0: sempre me chamou a atenção quando eu estava aprendendo né? é o fato de que a punição, ela sempre vai trazer uma consequência, uma resposta é... imprevisível, né? E ela sempre vai, vai poder trazer uma resposta que você não quer ou pode até acontecer de trazer uma resposta que você quer mas às hum. vezes você quer uma parte daquela resposta e você não tá olhando a resposta como um todo para perceber que você não quer aquela resposta na verdade <risos> Uma coisa que me chama muita atenção nessa questão de punição é a respeito do desamparo apreendido, né? hum. que ele acaba sendo muito, muito presente em situações onde a gente acaba usando com muita frequência a punição. Eu tenho um, um, um vídeo no YouTube explicando um pouquinho sobre o Desamparo Aprendido, né, mas se vocês puderem falar um pouquinho a respeito também, né, eu, eu agradeço.
1: É, o Desamparo Aprendido é uma situação onde a gente, a gente coloca o, por exemplo, o cão submete ele a um sofrimento onde ele não tem a escolha de sair desse sofrimento. Tá? Então o que que acontece, ele é submetido esse sofrimento, às vezes ele pode até tentar sair e ver que não tem essa escolha de sair Então ele só fica parado lá esperando o sofrimento acabar ou passando pelo sofrimento Então isso a gente sabe que se você é submetido a um sofrimento que você não tem escolha de sair É um fato torturante né, emocionalmente, então você é, fica condicionado, ah, chegou tal estímulo, eu não tenho escolha de sair, eu só vou sofrer então é algo que acaba tortura, sendo uma tortura emocional para o ser né? ah, então a punição pode fazer com que o cão entre nesse estado de desamparo apreendido também, então ele sabe que ele vai ser punido, não tem escolha de sair daquela punição ou daquela situação e ele só fica desamparado às vezes parece que ele tá, tá letárgico tá paradinho lá, tá calmo, tudo o pessoal fala que ele tá submisso às vezes e na verdade ele tá sofrendo só que de uma forma calada vamos dizer Entregue. assim, né? Entregue.
0: É, eu gosto é, de dizer gente... que ele tá meio apático, né?
1: Apático.
2: É. A gente vê muito cachorro no banho, assim, né? Ah, falam, tá. ele é tão bonzinho no banho.
0: <risos> é, no veterinário também, né? Você que já trabalhou... Claro, olha, no...
2: ele é um pranto. Chega em casa...
0: Sim. <risos> o... Aí deixa eu... Deixa eu perguntar um negócio aqui. É, em relação do que você falou, do, dessa questão dele estar tá submisso, né? Fala um pouquinho mais, é, o que, que o, o adestramento positivo entende dessa história de, de dominante, de submisso, de, de, dessas coisas aí do cachorro que quer dominar, do, do líder da matilha e tal?
2: Bom, novamente aí a ciência sendo a nossa aliada, né? <risos> já foi ciência e hoje não é mais. Uh -huh. E é isso que a gente tava até falando no começo do vídeo, né? Se houverem estudos aí falando que o que eu faço hoje é, 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 mudou, né? Porque a ciência é isso, são verdades transitórias. Eu vou mudar e vou estudar e vou aprender de novo. que é isso. É para isso que estou aqui, né? Para aprender. E a dominância já foi um, um estudo isso. Hoje a gente nem fala em teoria da dominância, né? A gente fala em mito da dominância. A, a, Acreditava-se que era de uma outra forma, né? Que eu compreendia. Porque foram colocados em situações que não são... É, naturais, né? No caso estudaram lobos, né? Para falar de cães. Hoje Começou também. A gente, daí, sabe, né? a gente já sabe que os cães e o lobo, o cão não veio do lobo, né? Na verdade eles têm um ancestral em comum. Quebrou já é, é, essa teoria também por isso. E dentro desse estudo, né? Rapidamente falando, colocaram lobos distintos, né? De bandos distintos, num ambiente distorcido do natural. Então, nada ali é natural, né, Para você estudar uma espécie, você tem que estudar ela ali sem intervenção, né, é. ah, totalmente é, distorcido. Então, eles tiveram comportamentos não naturais, começaram a brigar pelos recursos, né, tanto comida, fêmea, território. E a gente sabe também que o lobo vive em bando, mas é um bando familiar, também não era uma situação ali natural. Ah, hoje os estudos já mudaram bastante. A gente sabe que o cão não vê do lobo. A gente sabe que esse estudo foi distorcido, mas o problema é que ele foi extremamente difundido.
1: Hum. E, novamente,
2: é o que a gente falou também, né? Parece que tem um efeito imediato quando você domina o cão. A gente fala que esse treinamento mais antigo não se trata de educação, né? Se trata de doma, né? A dominância é doma, é domar um animal. Então, um cachorro que entra em desamparo, né? Ele tenta reagir. Você trava ele ele tenta reagir, você reage de volta, você é mais forte, né? Então esse animal vai entrar em desamparo, ele vai ficar com medo, ele vai ceder, e aí que eles dizem que o cão tá submisso. E a gente, quando a gente estuda cães, postura, linguagem, a gente vê que esse animal tá em desamparo, ele tá com medo, é e stressado. ele não vai mais reagir. E aí ele tá né, obediente. A gente é. não trabalha com obediência, a gente trabalha com comunicação. Sim,
0: eu acho que isso é o principal, né? Eu, eu valorizo muito isso, né? questão da comunicação, é, teve um tempo, inclusive, que eu tentei parar um pouco de usar o termo é, comando, né, é, mas é um negócio que é tão enraizado que você acaba tendo que usar, né, mas eu costumava dizer que, tipo, o, o, quando você pede para o seu conselheiro sentar, ele não senta porque você está comandando ele a sentar. É. Ele senta porque você está se comunicando com ele, está pedindo para ele sentar. E ele acha que é uma possibilidade interessante para ele sentar. Não porque ele tem que sentar. Né? Sim. E isso é muito importante porque quando você fala em comunicação e não em comando. Você começa a dar margem Você começa a abrir as possibilidades De um treinamento mais amplo Um treinamento mais completo Por quê? Se é um comando Se eu ensinei ele a sentar dentro da minha casa Se é um comando ele tem que obedecer no meio da rua Ele tem que obedecer no meio do shopping Ele tem que obedecer na praça Ele tem que obedecer no meio da brincadeira Porque é um comando Mas se é uma comunicação Onde você está dando uma sugestão para ele Onde você está tentando é, é, conversar ali com ele o... Não necessariamente Se você ensinar ele a sentar em casa Ele vai sentar nesses outros ambientes Então você vai ter que fazer essa comunicação com ele Também em outros ambientes Para que ela seja efetiva E uhum. isso é o detalhe mais importante que eu vejo Do adestramento positivo Que é a, a parte da generalização do, do treinamento que a gente está fazendo né é, E aí eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dessa questão do, das etapas, né? Que também a gente já falou um pouquinho de dividir em etapas e tal. Como funciona essa, essa divisão em etapas para esse método, né? Porque nos outros métodos, às vezes, a gente vê um negócio muito abrupto, né? Até por conta daquela coisa que a gente falou do resultado imediato, eles já partem para o treinamento final, né? Não existe meio-termo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa divisão em etapas que vai ser justamente o que vai influenciar naquela história que a gente tava falando de alguns treinamentos terem que demorar mais um pouco, terem que precisar de um tempo para
1: funcionar, né? É legal que você deu aquela, o exemplo da caligrafia, né? Então ah, a, pessoa, a gente vai ajudando a pessoa até ela ficar livre. E, e é bem parecido com os cães também. O, esse, isso que você falou da do dominância, né? Então, o pessoal acreditava muito na dominância e tudo mais, e acabou que não é, aplicavam aos cães. Alguns estudos que eram feitos em lobos, só que agora eles começaram a estudar os cães. Há 20 e 30 anos atrás, eles começaram a estudar os cães mesmo como cães, né? Então, os próprios cães eles começaram a estudar a parte cognitiva deles, a parte emocional. Então, eles começaram a perceber. Eles já eles estudaram e viram que os cães têm passa por um processo diferente do nosso, né, de aprendizado também. Então, assim. Apesar de ser diferente, várias analogias humanas são bem válidas para a gente entender. É, eu costumo dizer: eu faço uma analogia de uma pessoa que está aprendendo a dirigir, por exemplo. Ela aprende a dirigir, a pessoa tem que tomar, tem que prestar atenção na embreagem, na marcha, no volante. Então, ela vai num local bem tranquilo para aprender esse comportamento, né, a parte de aquisição desse comportamento. Então, ela só presta atenção lá na embreagem, na marcha, no volante embreagem, marcha, volante e tal, e depois ele começa a automatizar. Depois que ele automatizou, ele já adquiriu esse comportamento, ele vai começar a ficar mais fluente, né? Então ele não vai pensar tanto nesse comportamento, ele vai lá e já faz direto. Embreagem, marcha tal, nem precisa pensar muito. Então é algo que já fica fluente nele. Depois que ficou fluente, é uma parte que a gente fala, que é analogia com os cães, é generalizar. A gente começa a colocar ele em algumas situações aí que tem já um trânsito local, tem pessoas passando, tem distrações em volta, então, só que o que acontece, ele já adquiriu aquele comportamento, ele já está fluente naquele comportamento, agora vamos colocar esse comportamento à prova de algumas distrações. Tá? Então, é bem parecido com esse, esse ato de dirigir. A gente ensina o cão em um ambiente que não tem tanto tantas distrações, a partir desse momento que ele já começou a ser ensinado ali, ele, a gente começa a perceber a resposta dele, se ele ficou fluente, né? ele começou a responder super bem nesse local, ah, bacana, ele tá respondendo super bem nesse local, agora a gente vai inserir algumas distrações aqui para ver se ele consegue responder da mesma forma. A partir desse momento que ele conseguiu responder frente né, essas distrações, a gente vai mudando de local, coloca outras distrações e tudo mais, é. para esse então ficar bem influente e com esse comportamento generalizado, né? Generalizado, assim, ele ele apresenta esse comportamento com distrações de diferentes pessoas, diferentes ambientes, diferentes... E, e também tem a parte de manutenção, né? Depois que esse cão já aprendeu esse comportamento, de, é, ficou fluente e generalizou, é, a gente também tem que fazer uma certa manutenção, né? Treinar de vez em quando para ele não acabar não esquecendo. Sim. E
2: tem uma outra coisa também, né? A, a, a base, criar uma base, né? Que muitas vezes a gente pega aí, a, como você falou, né? O mais tradicional aí já chega, pega o cachorro, sem preparo, sem nenhuma base, coloca ele já numa situação que ele não tem condição de responder. Também tem outra coisa, rotina, né? Às vezes a gente vê que a rotina do cão não existe, né? Não tem atividade, não tem companhia, come de qualquer jeito ou não come nada. E é a base, né? Se não há a base, a gente não consegue construir nada. Pensa um cão que passa oito horas por dia sozinho, sem interação social e ele pula nas pessoas. Qual que é o problema dele, né? É essa é. falta de contato social, esse tanto uhum. de tempo sozinho. Então, às vezes, às vezes não, muitas vezes, o problema é falta de rotina. Sim. E a gente nem entra exatamente com o um treinamento. É. é a gente ajudar a pessoa a botar uma rotina pro cachorro e, às vezes, a gente até já é dispensado aí. Ah, Sim. já pus uma rotina aqui, ele já tá respondendo bem, obrigada, não precisa já mais. Funcionou. É. Já o... funcionou. Já funcionou.
0: E aí entra naquele negócio que tu falou, né? O funcionar é relativo. Para algumas pessoas Exatamente. o funcionar vai ser um negócio extremamente é, bem treinado, né? O cachorro faz isso e aquilo e aquilo ou outro. Para outras pessoas, simplesmente você ajusta a rotina, o cachorro para de apresentar alguns comportamentos problemáticos ali para aquela pessoa e pronto, já funcionou. É, uma coisa que, que me chamou a atenção nisso que você falou, né, é que. Essa questão da rotina é a que eu mais falo, é a que eu mais chamo atenção para as pessoas e é o que eu tenho mais dificuldade, porque eu falo para as pessoas e as pessoas dizem Mano, nem eu tenho rotina, como é que cachorro vai ter rotina? Eu fico, é, a gente já sabe onde é que tá a raiz do problema então, né? E aí, é, é de tipo começar também, né, que nem eu Leandro falando lá no começo, que às vezes a gente quer aplicar as coisas no cachorro e esquece das pessoas também, né, e uhum. começar com aquela pessoa, tipo, organiza a tua rotina, tipo que horas tu acorda, começa a acordar em um horário específico todo dia, começa a dormir em um horário específico todo dia, é organiza a tua rotina para o teu cachorro ter um ambiente ali onde ele tenha noção do que tá acontecendo, onde não seja, tipo, cada dia um negócio 100% aleatório né? e o que me chama muita atenção nessa questão da rotina também É final de semana, né? Porque o pessoal sempre tem dessas de Tipo, ah, o meu cachorro quando é domingo Ele tá 6 horas da manhã Querendo subir na cama, latindo e chorando pra ir, pra, pra ir passear Daí eu fico tipo, mas que horas você acorda durante a semana? Ah, durante a semana eu acordo cinco E aí seis horas eu saio pra passear com ele Aí eu, ah, tá E onde que ele faz xixi dentro de casa? Não, ele só faz fora ah, isso aqui é domingo acordar 10 horas da manhã <risos> e deixar o cachorro lá preso sem fazer xixi. <risos> Mas é, é, muito, é muito engraçado essas coisas, porque assim, pra gente é muito natural né, ter uma, não ter uma rotina. É muito natural pra gente, principalmente pra quem vive em uma cidade grande, de tipo, ah, na semana a gente acorda 5 da manhã, pra estar no trabalho às 7, no final de semana a gente quer acordar meio-dia porque a gente pode. Aí no, na sexta no sábado quer sair de casa às 6 horas da noite para ir para uma festa e voltar às três da manhã. E tipo, pro cachorro isso não, não vai funcionar, isso vai deixar tudo maldiado, vai dar tudo errado. Mas voltando aqui para a questão do adestramento positivo, né? O, o adestramento positivo ele trabalha muito com com a base da recompensa, né? Que nem vocês estavam falando aí mais cedo que a gente usa punição é, às vezes também, mas não aquela punição de o que a gente vai chamar de punição positiva, né? A gente usa mais o que a gente chama de punição negativa, que é retirar alguma coisa que estaria reforçando o comportamento do cachorro, uh, mas a gente usa principalmente o reforço. E aí, o reforço geralmente as pessoas associam muito a questão do petisco, né? Do petisco, da comida, do, do... Um pedaço de um pedaço de carne, uma ração, sei lá, e aí a pessoa sempre tem aquele lá que vai dizer, tipo, ah, isso aí tu tá só subornando o cachorro, ele só faz se tu tiver comida na mão, é, se não tiver comida na mão o cachorro não faz nada e tal. Fala mais um pouquinho para mim de como funciona essa dinâmica, essa relação do uso, do reforço, do que é realmente o um reforço, se é realmente só a comida, se sem a comida realmente não funciona, fala um pouquinho mais a respeito.
2: É, há, há algumas coisas aí também relacionadas aos mitos que as pessoas ainda falam sobre treinamento positivo, né? Que é só porque tem petisco, só faz porque tem petisco. A gente falou da permissividade agora e o petisco aí vira o, um vilão, né? Primeiro que eu fico pensando, né? Gente, qual o problema em recompensar um bom comportamento? Né? Em motivar um bom comportamento? Sim. Porque as pessoas ainda acham que o cachorro tem que fazer porque ele é meu, porque eu mando nele. Primeiro começa com essa ideia, né? Ah, e subornar, né? Essa palavra, subornar, ela não, não se aplica a cães, né? É, subornar é, é. Qual seria uma definição aí? É
1: um ato ilícito, né? Que, na verdade, é um ato ilícito humano, que é um, tipo, um suborno. Uh, sei lá, é mais projetar uma moral, uma ética humana no cão que não tem, né? Hum.
2: Subornar, então, para um cão, não existe, tá?
0: Cachorros não são
2: subornáveis. <risos> Ah, e a ideia da comida né? Um dos reforços que a gente usa Para treinar é a comida O petisco, seja Porque é um, um recurso onde eu consigo usar Com
1: repetição né? ah.
0: é, na verdade, uma primeira... Ficou, só um instante Ficou baixo, do nada é, é. teu áudio Ficou baixo é. Aconteceu alguma coisa aí Tô
2: Falando bem pertinho
0: Pronto, agora deu
2: e a, a ideia da comida, né, é um recurso que a gente usa algumas vezes inicialmente porque é um recurso onde eu consigo fazer repetições, né, uhum. ah, é prático, né, a, a gente induzir com a comida. E outra, a, a ideia que a gente fala, né, novamente aí, que a comida faz com que a gente consiga fazer o com colaborar, né. A gente está fazendo o cachorro atender a alguma coisa que eu quero, ele começa a entender ele recebe um resultado com isso, né? então no caso na comida, mas o que, que acontece? Se a gente fica só no petisco, de fato, o cachorro só vai fazer porque tá vindo a comida. A ideia de planejar um treino, a ideia de estruturar um treino é exatamente essa: a gente usa a comida para criar comportamentos e a generalização, que é aquela segunda parte, é quando a gente começa a usar outros recursos como troca, né? então por exemplo, aqui a mafalda. A gente fez até um vídeo uma vez nos Stories mostrando que a saída dela até a rua, todos os comportamentos que eu fiz com ela foram criados com comida. Mas no vídeo eu mostro que foram, tudo, foram todos feitos sem nenhuma comida, né? Então eu chamo ela para passear, ela vem, peço para sentar, qualquer é recompensa, conseguir por a coleira que ela quer por a coleira. Depois a gente desce. Eu, para ela, para eu poder abrir a porta, para ela sair, eu preciso que ela se sente. Eu espero ela se sentar, ela senta, a porta abre e assim consequentemente né a, a recompensas ambientais o carinho é uma recompensa a atenção é uma recompensa então se a gente ficar pensando só né que a, a o cachorro só faz com comida é porque talvez a gente não conseguiu generalizar esse comportamento para outros recursos
1: é uma das coisas que a gente diz do, do adestramento positivo é você se tornar o rei dos recursos né você tomar conta de todos os recursos que o cão quer e, e para ele ter esses recursos, ele precisa colaborar com você. Então a gente pede para ele sentar, pede para ele ficar. Olha, você sentou, legal, a porta vai abrir. Ah, você ficou, então você pode sair. Ah, se você sentar, você vai ganhar um carinho. Então a gente a gente tem os recursos que ele quer, né? Ah, você quer cheirar aquela árvore? Então olha para mim. Aí, ele olha para mim e eu deixo ele de cheirar a árvore. Então, o cão começa a perceber que o tutor é o rei dos recursos, né? Uhum. Então, essa, essa é um grande, um dos segredos, né, que do, do adestramento positivo que às vezes não é levado em consideração. O pessoal acha que é só o petisco, né? Que é o reforçador. Uhum. E tem ainda aquilo,
2: ah, aquilo da permissividade, né? Se a gente for pensar ah, o positivo, as pessoas pensam que é, ser permissivo, é, 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 que a gente não é rígido, né, no treinamento, por ser positivo. Então, por exemplo, o exemplo da porta Enquanto a minha cachorra não sentar A porta não vai abrir hum. Se ela, se eu ficasse com preguiça, eu tô com pressa Eu, ai, tá bom, vai, vamos Acabei de ser permissiva, né? Sim. Ah, e é isso que a gente fala né? Eu não preciso bater, eu não preciso gritar Eu não preciso xingar para ser rígida Isso não é sinônimo
0: é. E uma coisa que, que chama muita atenção É justamente isso, né? Que a gente precisa De paciência Sim. A gente precisa É... é... A gente precisa primeiro trabalhar algumas coisas na gente para poder começar a trabalhar com o cachorro. Né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa estar tá calma, a gente precisa estar tá relaxado. Se a gente estiver estressado, com pressa, qualquer coisa do tipo, nada funciona. E, e é, uma, outra coisa que eu gosto muito de fazer que é extrapolar a relação, minha relação com o cão, a relação das pessoas com os cães, para outras relações sociais. A relação com o é uma relação social com outro qualquer Se você tá conversando com alguém e você tá estressado, você tá com pressa Você tá com raiva ou qualquer coisa do tipo Também não vai funcionar aquela conversa Então não tem por que você esperar que funcione a sua conversa é. com o cão é. E aí é, é muito interessante que vocês falaram sobre sobre essa questão da permissividade, né? Eu também falou aí que eu não preciso ser rígido eu não preciso bater, eu não preciso unir para ser rígido, né? É, e, mais uma vez, a gente consegue extrapolar um pouco essa relação para a relação de, de educação de seres humanos também, de educação de pessoas e tal é, Tive muitos professores rígidos na escola, na faculdade, nenhum deles nunca me deu um burro, né? <risos> Mas era um negócio de, tipo, ele era que nem o Leandro falou, ele era o rei dos recursos, né? Tipo, tava lá na escola, se eu queria fazer xixi, eu só ia se o professor deixasse. É, eu queria, sei lá, sair mais cedo da aula, eu só ia se o professor deixasse. O professor da faculdade tinha, sei lá, quatro horas de aula, é, sei lá, tava na aula de atletismo lá, na pista de atletismo, no meio do sol, eu queria ir sair um pouco e ir pra sombra na árvore beber uma água, eu só isso, pra você deixar assim, então assim o... baseado nisso eu fazia o que ele mandava né, ele dizia, corre aí três tiros de senha, aí ia lá e pronto, agora você pode ir lá pra sombra um... dois minutos então assim é,
1: é uma relação
0: de uma conversa, né? Então é como se fosse uma negociação, mas Sim. a gente tira aquela ideia do suborno, justamente com que vocês falaram aí, né? De que tipo não existe isso pro cachorro, isso é uma, uma complexidade humana. Né? E aí uma coisa que, né? O, a gente sempre escuta também. E aí já partindo um pouco saindo mais dessa dessa tipotomia, né? De de adestramento positivo e de método mais tradicional e partindo um pouco para um terceiro elemento que é o adestramento misto, né? Que tem sempre aquele que diz ah tipo o... tá bom eu uso aqui o adestramento positivo mas eu também tenho que punir porque eu tenho que dizer para o cão que não tenho que mostrar para ele que não pode e tal e aí geralmente é um, um ponto assim no meio do peito é um enforcador, né? E aí o sempre sempre vão dizer né ah o o, o enforcador ele só machuca se você não souber usar né se você souber usar, ele não machuca, ele, ele não tem problema, o enfocador aí aquele aquele outro é, que eu não sei o nome porque eu nunca nem vi, aquilo na vida, graças a Deus <risos> aquele que tem uns pinos assim pra dentro que, uhum. ah, que simula o, a, a mordida da, da mãe do filhote, lá na ninhada, não sei o que né? tem uns negócios assim é... Fala um pouquinho mais dessa história aí do, do enforcador, de machuca no machuca, da necessidade de ter uma punição né, positiva, de entrar com uma punição para dizer um não para achar algum positivo. Isso, na verdade, vocês já falaram um pouco, né? Disseram que, você, a, que a gente pode usar esse não, mas não necessariamente adicionando uma punição, mas simplesmente retirando a possibilidade de um reforço, né? Mas fala um pouquinho sobre essa questão de enforcador e tal.
1: Tá. É, o enforcador... É, você vai gerar um, um desconforto, né, no, no pescoço aqui. Então a mesma coisa da gente, a gente vai ser, vai, vai sentir uma pressão no pescoço, vai ser algo bem desconfortável para gente. o cão também é a mesma coisa, tá? É, o problema assim, às vezes não pode, não, às vezes não machuca fisicamente o cão, mas o problema é a natureza, as emoções que estão ligadas ao aprendizado quando você está utilizando o enforcador, né? Então se você, por exemplo, a gente ensinar o um cão que se ele sentar ele vai ganhar um petisco. É, a hora que a gente pedir para ele sentar é, esse comportamento já vai trazer algumas emoções positivas, né? Pô, legal, vou sentar, vou ganhar um petisco. Se você ensinar o cão através do enforcador, por exemplo, eu vou enforcar ele, pedir o sentar. A hora que ele senta, eu alivio esse, essa pressão no pescoço. Ele vai aprender a sentar também. Mas a emoção ligada a esse comportamento acaba sendo algo bem desconfortável para ele. Ele vai sentar mas já vai trazer aquele aquela resposta emocional de que ele vai ficar com um pouco de medo, vai vir aquele desconforto se ele não sentar. Então, isso aí que que eu queria dizer. Que às vezes o enforcador não machuca fisicamente, mas emocionalmente ele já traz é, algum, algumas respostas que não são muito muito legais, visando o bem-estar do cão.
2: É, no caso de não machucar fisicamente, né? Não, que isso não seja uma preocupação também, é e sim, pode machucar fisicamente. Ah, ah, tem até estudos já mostrando né, a, a, Que causa né, a, a, Quais são essas, essas Essas As questões que acontecem Praqueia né, ah, O mal uso enforcador né? Apesar de ser um acessório Que a gente não gosta, tem um jeito certo De se usar enforcador, existe técnicas para se usar enforcador tá? Não vou entrar em detalhes até porque não é isso Que a gente vai falar aqui E uma outra coisa, e aí beleza Mas aí a pessoa me fala, olha ah, eu uso enforcador, eu sei que enforca, eu sei que não é legal, mas é porque O meu cachorro puxa muito Ele já escapou de peitoral, ele já escapou De peitoral de treinamento e, Então é as justificativas Às vezes, então pensa, né Se esse cachorro puxa o suficiente Para conseguir se desvencilhar De peitoral, o problema não está No equipamento, né O problema então está em, como é que esse cachorro está saindo Ele já está saindo todo ansioso Ele já sai todo esbaforido, né Ele é sensível às... Seja por medo, seja por ansiedade, ele tenta sair da coleira. Então, a gente tem que trabalhar esse passeio, a gente tem que trabalhar esse cachorro, né? O enforcador, então, acaba sendo uma desculpa, né? Para se usar a ferramenta. Ou por outro motivo também, né? As pessoas falam que é prático, né? Ah, eu só coloco no pescoço, ainda mais quando é com guia, né? Aquela enforcador com guia unificado. É prático, eu só coloco na cabeça. Eu tento pôr peitoral, meu cachorro fica pulando, fica mordendo a minha mão. Novamente, é mais uma justificativa que a gente dá para usar o enforcador, sendo que a gente deveria trabalhar o cão, né? Acostumar a colocar os acessórios, tudo que a gente coloca né, num cachorro é, de manipulação, sendo banho, veterinário, colocar coleira, colocar roupa, tudo isso não faz sentido pro cachorro, a gente tem que ensinar ele. Né? Ah, então não é desculpa, se for essa a desculpa, então vamos treinar, vamos melhorar isso, porque o enforcador pensando até mesmo um cão que passeia bonitinho, anda do lado, é, a gente não sabe o que vai acontecer no ambiente né? Ele precisa ser um equipamento de segurança E numa situação de segurança Onde às vezes você precisa dar um puxão No seu cachorro Porque ele foi atravessar e tá vindo um carro Ou porque ele se assustou com um barulho E tentou sair correndo Se ele toma um tranco forte no enforcador Dependendo da forma que pega Ele pode virar óbito né? A... Se ele tá de peitoral é diferente né? A gente compara um cinto de segurança O cinto de segurança fica no teu pescoço Né o que, que acontece se você bate o carro e o cinto está preso no teu pescoço, né? A ideia é ser confortável e seguro.
0: O, e aí uma coisa que me chamou muita atenção aqui no que vocês estavam falando, principalmente no que a Tamir falou agora, é do, do pessoal que fala do, ah, eu uso tal coisa que ele, puxa, coisa que ele puxa e tal, e que na verdade o equipamento ele não faz nada, né? Exato. É, ele, não, ele não resolve as coisas, né? que a gente precisa sempre é, frisar é isso, né? De que o que vai resolver os problemas de comportamento do seu cachorro não vai ser o equipamento X ou Y que vai fazer o mágica. E volta um pouco para o que a gente estava falando no começo, né? Daquelas soluções instantâneas e tal. Do, é, que eu até falei do negócio de... Ah, passei esse gel na barriga que emagrece, perde 20 quilos, não sei o quê. <risos> Mas... Coleira mágica. É... <risos> Não vai ter um, um, um equipamento mágico Seja para passeio, seja para banho, seja para qualquer coisa É ensinar o cão E isso vai demandar tempo, isso vai demandar paciência, isso vai demandar esforço né? Mas o que eu sempre gosto de dizer é que a gente pega uma a gente pega uma criança Coloca ela com dois anos, ela já tá na creche E aí ela vai parar de estudar em tipo, um colégio quando ela tem 17, 18 anos isso se ela não for para uma faculdade Que aí ela termina com 23, 24, 25 anos E aí depois ela continua estudando o resto da vida E o cachorro a gente não quer perder Tipo, um mês, dois meses Ensinando alguma coisa pra ele é, né? A gente não quer investir na educação Do cachorro, mas A gente, a gente quer que ele saiba Fazer tudo, né? É como Sim. se a gente quisesse que o cachorro Sei lá, tivesse um THD um e obedecer o que eu mando Sendo que a gente não colocou ele pra estudar nada a gente não colocou ele nem na creche e a gente quer que ele saiba tipo, já o final de tudo.
2: E regras nossas, né?
0: Que é, e regras faz. que não fazem sentido pra ele, né? Na maioria Sim. das vezes são regras que não fazem sentido pra ele.
2: E isso do, do, ainda do, do enforcador, né? A, a da, da motivação, ah, eu uso porque ele puxa. Essa é a pior justificativa, então, porque se o seu cachorro puxa, com o enforcador, ele vai se machucar.
0: Se ele puxa, ele vai se machucar ainda mais, né? Do que o Sim. cachorro que é não... A pior a
2: gente... ideia, então, é usar enforcador.
0: É. O... E, e sem falar daquele negócio, né? É igual o, a guia curta, a guia longa, né? Eu Sim, Eu costumo dizer pros meus clientes que, tipo, a guia curta... É... Eu tava, inclusive, com, com um caso assim, tinha uma guia... Vocês estão vendo porque vocês estão na câmera, né? Mas quem tá no podcast Sim. não vai ver. Mas a guia tinha, tipo... Um... Não chegava a um metro, sabe? E aí o pessoal, ah, ela não para de puxar, ela não para de puxar, ela não para de puxar. Mas se o, o, a orelha da cachorra passasse um pouquinho da canela da pessoa, a cachorra já estava puxando, né? Uhum. E aí quando elas trocaram para uma guia mais longa, né? Eu demorei um tempo para convencer. <risos> Mas quando trocaram para uma guia mais longa, a Yuri, ela nem puxa mais. Eu, então, porque agora ela tem a possibilidade de entender quando ela tá perto e quando ela tá longe. E a gente consegue ensinar alguma coisa, né? Antes ela perto de você Do seu lado ela já tava puxando Onde ela ia andar? No seu colo? <risos> então assim É, é, é de saber um, Que o equipamento né? Ele vai Às vezes atrapalhar o que você quer né? Então assim Se o cachorro ele puxa e você coloca um enfocador Não vai ter do tipo Ah, quando ele puxar ele vai sentir o um incômodo E vai parar de puxar E uhum. vai começar a andar mais trouxa Porque não, não vai puxar e não vai incomodar Mas se ele sempre puxa ele não vai conhecer a possibilidade de andar próximo para não importar, né? E aí, se o seu cachorro puxa, né? A pior ideia que você pode ter é colocar um importador nele. Mas é isso, né? E em relação a essa questão, né? De eu já ouvi, né? Já ouvi de, de adestradores, de é... adestradores inclusive com formação acadêmica. É, que conhece ciência, que estuda ciência, dizer tipo ah, eu não uso um método 100% positivo porque não funciona eu uso um método misto porque tem que dizer não, tem que punir, tem que, tem que, é, tem que reforçar, mas tem que punir também, né? É, como, que, como funciona isso, né? Por que que tem gente, mesmo gente que se baseia em ciência, que acredita nisso? é o maior mistério da humanidade?
1: <risos> é, o misto, né? É aquele a, o administrador que usa o petisco para recompensar também, mas também usa as punições, né? Então, lata com moeda, borrifada, spray de ar comprimido, enforcador. Tá é... é lógico, o que a gente comentou, funciona. Tá, tudo vai funcionar de acordo com às vezes o resultado que a pessoa quer vai chegar aquele resultado só que o adestramento positivo a gente leva muito em consideração o bem-estar né então a partir do momento que a gente começa a usar esses esses recursos de lata moeda borrifada é, o cão ele vai trazer algumas reações negativas né algumas algumas emoções negativas para o cão ele pode começar a ficar com medo, ele pode começar a ficar mais ansioso uh, então a gente prefere não usar esses aversivos por conta do bem-estar principalmente pelo bem-estar a gente consegue ensinar limite, consegue ensinar algo que ele não pode fazer usando técnicas com adestramento positivo mesmo, sem usar esses aversivos tá, então é, é, basicamente é isso, a gente prima pelo bem-estar acima do resultado né, então a gente às vezes demora um pouquinho mais para chegar no resultado demanda um esforço talvez um pouco maior no início, mas a gente consegue chegar num resultado pre sempre pre prezando pelo bem-estar do, do pãozinho. O, agora, eu vou, vou falar um negocinho aqui
0: que pode pode até... Acho que eu posso dizer que vai ser um pouquinho polêmico, né? Porque e lá? a gente tem o, a ideia lá do... Quando a gente vê lá no coisa do, de veterinária e isotecnia, né? A, as orientações a respeito das cinco liberdades do, do animal, né? Sim. E tem uma lá que ela é justamente isso, né? Liberdade de desconforto, é, o, o prejuízos, né? Sei lá, físicos, emocionais e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o, quê, não sei o quê, que vão configurar maus-tratos, né? E aí... Às vezes a gente pode até relacionar esse tipo de, de treinamento, né? principalmente pelo que vocês estavam falando mais cedo, na questão do que às vezes sei lá, pode até não machucar fisicamente, mas é um, como se fosse uma tortura psicológica né? que ele faz ali no cachorro, que ele fica sempre alerta, sempre com medo de alguma coisa errada acontecer. É, e aí o, o a gente estaria violando essa liberdade do animal o que vai configurar maus tratos e depois a gente queria relativizar uma coisa ou outra né isso, isso é muito complicado né isso é, é muito complexo de se falar né? é muito complexo de abordar porque como eu falei, né? Vai, vai acabar sendo um pouco polêmico, né? Porque vai ter quem vai dizer que, tipo, ah, sempre mas vai. assim funciona, assim, sempre foi assim, né? Ou, <risos> eu acho, assim, na minha opinião, a pior desculpa que você pode dar é a do sempre foi assim, né? A do sempre é. foi assim é um negócio mais é, retrógrado, retrógrado que alguém pode, pode usar como justificativa esse tipo de coisa.
2: É, se fosse só usar isso como justificativa, escravidão sempre foi assim?
0: Né, é. não, se fosse sempre foi assim, não tinha para quem inventar um computador um celular. Tipo, Exato, um celular, na... vai viver no meio da floresta.
2: E a ideia, até né, ainda falando do misto e do, do positivo, o positivo não tem contraindicação, não tem a, a, a cachorro novo, cachorro velho, independente de porte, idade, raça, quando a gente fala em punição. E vamos frisar a punição aqui Que não necessariamente né? a gente pensar em punição de bater, mas usar, por exemplo Um borrifador ah, De água, porque o cachorro Tenta sair da porta na minha frente
0: um ah, susto, tem, né? a,
2: tem a questão da De individualizar né? Ah, ah, vou me usar até como exemplo Eu sempre me uso como exemplo Eu tenho síndrome do pânico e ansiedade Eu sou uma pessoa muito suscetível A adquirir novos traumas Eu sou muito sensível a traumas então, uma punição em mim é de, Mesmo a mesma punição no Leandro Vai causar resultados diferentes Pode ser que o Leandro Numa borrifada, ele opa Ele para Mas uma borrifada em mim, eu grito Saio correndo, entro em pânico E nunca mais quero passar por essa porta Como que a gente descobre isso? Fazendo E a ideia, na, na verdade, do positivo A gente quer causar o mínimo é, De estresse, né? o mínimo De, 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 de situações invasivas Exatamente porque a gente tem que entender que cada ser tem sua individualidade.
0: Sim, pois é, muito importante é, essa questão de tomar cuidado com a intensidade da bronca dependendo do, do indivíduo, né? Como você bem falou, fica bem difícil da gente saber o que vai ser adequado para um ou para outra. Né? E aí o... é mais um dos motivos para a gente evitar esse tipo de situação de ter que ficar dando bronca e tal, porque se a gente erra a mão quando a gente está tentando descobrir, né? se a gente pesa demais quando a gente está tentando descobrir qual a intensidade que a gente vai usar. Você pode traumatizar o cachorro e isso pode virar outros problemas que vão ser muito mais difíceis de resolver no futuro. Ou, ou, quando a gente vai falar também de recompensa, né, de reforço, é importante a gente pensar no que que vai ser reforçador para cada cachorro. né? E a gente estava uhum. falando antes, que o, o reforço, ele, o trabalhar com o reforço é ser o, o, o rei das recompensas, né? O, o, o rei dos, dos recursos, das recompensas e tal, mas muitas vezes o que vai ser reforçador para um cachorro não necessariamente vai ser para outro, né? Sim. Às vezes um cachorro gosta mais de contato do que o outro E um carinho pode ser reforçador Às vezes o outro cachorro não gosta muito de contato Principalmente com estranhos Ou com pessoas que ele não tem muita intimidade E aí um carinho Sim. pode acabar sendo meio punitivo para ele, né?
2: Exatamente.
0: Então é, é muito importante Sim. Falar desse tipo de coisa Da individualidade de cada um De cada cachorro, de cada pessoa também Que vai trabalhar, porque às vezes a pessoa Ela não gosta muito de trabalhar com aquele tipo De reforço, com aquele tipo às vezes, sei lá, ela tem dificuldade de manejar as ferramentas que a gente quer usar. E aí, é, a gente talvez tenha outras possibilidades também, né? É, outras possibilidades de reforço, outras possibilidades de abordagem para usar. Mas sempre prezando -se pelo bem-estar dos cães. Que eu acho que, é, se a gente fosse sem assim, pensar no, no, no principal do que a gente está conversando aqui, eu acho que a mensagem principal que fica é prezar pelo bem-estar dos animais, né? apesar pela saúde tanto física, né, que geralmente é o que as pessoas se preocupam, mais também pela saúde psicológica deles e Sim. aí é, eu queria saber um pouquinho é, a respeito de, agora é uma questão mais assim saindo um pouco desse dessa questão de ciência, dessa questão de, é, dessa questão de, de metodologia e tal, mas para pessoal de vocês, né Quais que foram, assim, as maiores dificuldades que vocês tiveram, as maiores dificuldades que vocês já encontraram, assim, sei lá, algum caso que vocês tiveram, que vocês uh, começaram, sei lá, se vocês chegaram a se questionar se estava realmente funcionando ou não. Fala aí de alguma coisa que foi bem desafiadora pra gente, tipo, mostrar para as pessoas que realmente funciona, né? Quer
2: falar você primeiro? Pode falar.
1: Um caso desafiador... Na verdade, assim... Uma das fases mais desafiadoras que a gente teve, porque a gente veio do adestramento misto e passou para positivo, foi justamente essa transição, Isso. né, então essa transição sem suporte, nossa, é bem complicada mesmo, é bem difícil, principalmente porque você vê os estudos e, pô, é, as punições têm esses efeitos colaterais que eu tenho que evitar e eu consigo ter esse resultado com reforço positivo. Só que quando você tá na prática, você dá uma punição, o cachorro melhora na hora, né? Você, Nossa, e agora, né? O que eu faço? Né? Então, uhum. eu sei que essa transição para mim foi algo muito desafiador, né? Para eu deixar de, de usar essas punições de lata, borrifada, e passar a planejar melhor minha aula para não sim, sim. usar essas punições e conseguir é, fazer com que eu seja mais reforçada do que punida, né? Então, eu... não é um caso específico, né? mas foram vários casos que eu tive que, uhum. que sentar o um papel e planejar toda a aula, planejar o ambiente, planejar o que ia fazer, tudo para conseguir fazer essa transição do misto para o positivo. E eu é. acho
0: que isso isso vai muito de acordo com o que a gente tá conversando esse tempo todo, né? Que por mais que funcione, às vezes vai demorar e tal, e isso que, que você tá relatando, né? Querendo ou não foi uma mudança de comportamento seu, né? Sim. Então, assim, demandou uma um empenho, demandou um um tempo, né? Tenho certeza que às vezes estava lá, tipo, tudo planejado, tudo pra dar certo, e aí do nada que a fazer alguma coisa errada, dava uma bronca sem querer nele, e ele ficava tipo, putz, mano.
1: <risos>
0: e assim, é uma mudança de hábitos, né? E ela acaba sendo bem complicada. E aí quando a gente, eu gosto sempre de ilustrar isso também, que é tipo, se colocar no lugar, né? Praticar um pouco de empatia com o cachorro, tipo, você tá ensinando alguma coisa pro cachorro, você quer que ele mude de hábitos. E aí você pensa como é difícil pra você mudar de hábitos antes de querer mudar o hábito do seu cachorro, porque aí você acaba é, é, indo com mais calma, né? Você acaba lidando melhor com a situação.
2: E a gente fala, né, isso de hábito a, O cachorro não tem noção que ele tem um problema uhum. Ele não tem noção que ele tem um hábito Porque precisa ser mudado Sim então porque é exatamente, ele não é um
0: problema, né? Não é um ah. problema
2: pra ele, tá de boa Eu vivo assim, é assim que se vive é? é assim que se resolve as coisas Então a gente fala que é um ser que Precisa de ajuda e nem sabe
0: Sim, sim. Né?
2: Então, sim, tem que trabalhar a empatia sim. E outra, né, a, como ele falou treinamento positivo sem planejamento é bagunça, não dá é, certo, não funciona, não funciona. precisa ter planejamento e é, e é isso que a gente começou a fazer, né, a, a trabalhar a responsabilidade que a gente tem aí, não dá para improvisar não dá para brincar de treinar cachorro, é, é uma coisa muito séria, né, vai muito além do que acontece na aula a gente planejava em casa, a gente estrutura, a gente linka estudos, a gente testa, a gente explica, olha a gente vai fazer dessa forma por causa disso, 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 disso. Eu nunca chego numa aula é, sem saber o que eu vou fazer. Eu e já nunca... sei o que, que eu vou fazer e onde eu quero chegar.
0: Sim, e é... nunca é. Só e antes a eu aula, não fazia
2: né? isso, né? Eu não fazia isso antes. Eu improvisava bastante nas aulas. Eu pegava tudo que eu sabia e na aula, ah, hoje a gente vai fazer. Ah, e, e ia. Com esse tentando... aqui, né? <risos> sorteio.
0: Era, era,
2: era um sorteio.
0: E, e, e o, o. Nunca é só a aula, né? planejando também é. o antes da aula ou depois da aula, né? ou, às é vezes o horário legal. da aula, né?
1: Uhum. Eu já tive sim. caso
0: de que eu tive que mudar o horário da aula do, do cliente porque o, o cachorro no horário que a gente tinha combinado o cachorro sempre estava assim meio querendo dormir, meio <risos> não estava muito empolgado assim, ele estava meio ah a hora do meu cochilo <risos> É tipo, a pessoa que estudou a vida inteira à tarde E aí do nada tem que estudar de manhã né? ela fica tipo, mano, de manhã <risos> Costumado a acordar 10 horas, 11 horas da manhã Pra ir pra aula 2 da tarde Aí tem que do nada acordar às 6 pra chegar na aula às 7 Aí tipo, nossa A gente tem
2: horários que funcionam melhor E eles bem, né?
0: Sim, sim é, Sempre gosto de, de mencionar que é um ser vivo como a gente, né? Então, tem todas as, as mesmas particularidades que a gente tem, eles também têm. Exato. E como, como eu trabalhei já com educação física né e tal, e assim, é a primeira primeira lei da educação física é a lei da individualidade biológica, né? Todo indivíduo é único, todo indivíduo, tipo, não não vai... Tipo, funcionou aqui, não necessariamente vai funcionar ali. Por isso que a gente também... Procura se basear na ciência, né? Porque ela testou em vários indivíduos E viu que comumente dá certo Com vários deles E não só, tipo, ah, meu vizinho fez e deu certo Com o cachorro dele Vou fazer aqui também que vai funcionar é... E aí, o... também você quer dar algum exemplo? Também?
2: É, não, na verdade eu falo na... Não necessariamente... Bom, pode ser até um exemplo até para contar pessoal é. ah, Eu tenho duas cachorras, né? Uma mora com os meus pais e uma mora aqui com a gente. Mas as duas ficaram morando com a gente quando nós viemos morar juntos. Eu trouxe as duas. É, fizemos aí uma adaptação, inserir rotina. Na minha mãe, acontecia tudo errado lá. Eu dependia do dia de outras pessoas e a, a, a gente sabe, né? Família gente... grande, às vezes, a contribuição é um pouco mais difícil.
0: Não só com a gente, ah, mas um é com a gente,
2: os clientes. É. E a, elas tinham problemas de brigas né? entre elas. E a minha vira-lata tinha um problema muito sério com o passeio, muito ansiosa, saía gritando, mordendo guia, fazia xixi, fazia cocô, é, é, de ansiedade. E eu tentei usar borrifador, eu tentei usar enforcador, eu tentei usar tranco, eu fiquei com essa cachorra treinando dessa forma há uns 5 anos. E eu nunca consegui passear com ela tranquilamente. E quando eu tirei ela ali daquele elas, né, daquele contexto, eu consegui treinar não foi rápido né eu tenho até um no, na época eu fiz até um instagram para ela para poder documentar esse treino é legal que dá para acompanhar lá a, como foi o início foi perrengue eu foi na transição que eu estava pro positivo então eu também ainda não tinha muita muitos protocolos para seguir né a, 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 testei bastante coisas com ela e, e no final ela voltou para casa dos meus pais por ter ela tem hiperadreno e isso contribui um pouco pro comportamento dela aqui de ansiedade com a outra cachorra acabei optando em devolver mas ah. foi bom ela ter passado esse tempo comigo e eu ter treinado ela porque hoje minha mãe consegue levar ela para passear minha mãe consegue dar uma rotina não, claro, não igual a que eu dava aqui mas ah, se eu só tivesse trazido uma, eu não tinha aprendido com a outra, né, tudo que eu Sim. aprendi Sim. e ela foi assim, uma professora do positivo porque eu tinha muitos vícios e Sim. era óbvio, ela por ser uma cachorra mais sensível às vezes, de eu vir com a mão em cima, fazer um carinho de tanta bronca que essa cachorra já tomou, ela já a baixava sabe. a cabeça, achando que ia tomar alguma coisa, e, e isso me trazia uma culpa muito forte, sabe? Sim. De eu ver é, esses resquícios que ela carrega, né, de anos tomando punições.
0: Sim. E
2: eu acho que ela foi fundamental para minha transição.
0: Sim. O... Então... Uma coisa que eu ia perguntar, né? Que nem a gente tava falando, a gente falou já de rotina, a gente falou de... de... praticar durante o dia, de mudar o ambiente, a gente falou de várias coisas, né? E aí eu mencionei também, né, que é aquela história de que não adianta o que eu faço, a pessoa tem que fazer também, né? O aluno tem, a gente tem que botar em prática também. E aí... É, eu queria fazer uma última pergunta, né? E ela... Vai, vai assim deixar um gostinho para próximas conversas ah, então já vou adiantando aqui, aqui também um próximo convite para mais conversas aqui com vocês né? mas Opa, legal quão, quanto influencia né na visão de vocês essa, essa história que você falou de uma família grande aí tipo um faz de um jeito o outro faz ao contrário né o quanto isso vai ser prejudicial para o treinamento
2: oh. Eu acho que até parte um pouco pro, como se fosse um treinamento misto né? Às vezes a esposa quer ir lá fazer as aulas, quer acompanhar E o marido, não eu, 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 Do meu jeito, dá certo né? O cachorro fica, fica é, indeciso ali no que fazer Fica ansioso, né? Ah, ele discrimina também as pessoas é igual eu, eu, eu conto a gente como exemplo, né? Quando eu queria sair à noite, eu não pedia pro meu pai Eu pedia pra minha mãe eu sabia muito bem que meu pai não ia deixar <risos> e, a, e, é, e, e, e é aquilo, né a, a, Eu falo que até a aquisição do cão né? Independente de como ele veio se for Comprado, adotado, precisa ser uma decisão Da família, porque mesmo quem não vai cuidar Do cachorro, a rotina vai mexer
0: vai conviver A rotina vai
2: mudar Sim. Todo mundo vai ser responsável um pouco ali né Pelo cachorro Então, às vezes, eu, eu digo até nas primeiras aulas Principalmente, que quando a gente tem muita teoria Eu explico muitos conceitos eu falo, olha, mesmo que seu marido não queira, ou sua esposa, enfim, não queira participar, eu acho que nessas primeiras aulas seria legal para ele entender por que, que eu estou fazendo isso. É, porque tem aquela frase, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Uhum. E, e às vezes a pessoa não está ajudando, mas ela está contribuindo para que piore, né? Então, se um uhum. continua gritando e batendo no cachorro, e eu já dispensei cliente porque eu não consegui. E falei, e, mas só que deixei muito claro: falei, olha, eu gostaria muito de ajudar vocês mas a gente precisa alinhar, se não for, senão vai ficar bagunçado, vocês vão jogar dinheiro fora. É, já É raro, é uma exceção, assim, eu, se eu me lembro, nesses anos todos, acho que isso aconteceu uma ou duas vezes, e eu acho que a gente também tem que aprender onde a gente cabe, né?
0: Sim, sim, muito importante esse detalhe também. Eu também sou muito, sou muito disso, né? Eu, eu geralmente tenho conversas muito abertas com os meus alunos, e aí, tipo, às vezes acontece de aluno querer, é, é, faço ali todo o atendimento e tal, eu ensino o que o aluno precisa saber, e às vezes acontece do aluno querer que eu continue indo, né? Querer continuar renovando, 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 para eu continuar indo, uh, mesmo sem a necessidade, né? Mesmo ele já tendo aprendido tudo que ele, tudo que ele queria, tudo que ele precisava, tudo que ele me pediu para ensinar, sendo que ele tem ele criou uma dependência da, da minha presença ali para poder ficar validando e eu sempre digo, olha, é, eu te ensinei o que tu me pediu tu, tu sabe, tu tem todas as ferramentas agora é tu continuar aplicando tá tá funcionando já continua nesse passo, vai seguindo e vai criando independência de mim também eu acho que uma das etapas desse treinamento desse desse processo de ensino todo é a etapa da gente saber o momento de ir embora né? pro aluno criar a independência dele e eu acho isso Sim. muito legal eu sempre eu sempre costumo trabalhar para gerar independência nas pessoas né eu gosto Sim. de dizer assim olha eu vou tu vai me chamar agora eu vou trabalhar com teu cachorro quando tu tiver outro cachorro tu não vai mais precisar de ninguém porque tu já vai ter aprendido o que tu precisa fazer eu acho eu acho que assim essa é a essência né do trabalho do trabalho de tudo que a gente está começando aqui né do trabalho consciência e tal de que tipo como é um trabalho é, comprovado cientificamente, que tem um embasamento, que tem justificativas, a pessoa aprende, ela faz com um cachorro, e aí quando ela tiver outro cachorro, claro que vão ter dificuldades diferentes, vão ter detalhes diferentes, mas ela já vai saber o que tem que fazer, ela já vai saber como agir, ela já vai se preparar melhor... Hum. Ela já vai organizar o ambiente de forma mais adequada. Inclusive, vários problemas que ela teve com o primeiro não vão aparecer. Principalmente os problemas que ela teve com o primeiro, que ela já sabe como prevenir como resolver, né? Os problemas que ela nunca lhe deu pode ser que apareçam, né? Mas aí ela também já tem uma noção do que deve fazer ou não.
2: Essa é a diferença de educar e ensinar, né? Educar liberta. Eu quero, eu falo isso pro tutor na visita, quando eu tô indo fazer a visita para conhecer o caso. Olha, o que eu quero de você... É que você me dispense o quanto antes Porque você entendeu tudo Eu quero te dar autonomia Eu quero que você consiga fazer tudo sozinho né? Não fique dependendo de mim A gente tem que desmamar Sim Tem outras pessoas precisando de mim Eu não posso ficar vindo aqui
0: Com certeza Tem muita gente precisando, inclusive
2: Sim, muita
0: É mas então, é isso, né eu acho que a gente conversou bastante não faço ideia de quanto tempo tá <risos> mas é, gostei bastante da nossa conversa, foi bem legal acredito que tenha sido bem eu produtivo é, e aí eu, antes de encerrar quero abrir um espaço aqui para vocês falarem um pouco mais do, de vocês, do trabalho de vocês vocês é, falem do Instagram de vocês aí palavra de vocês para falar do que vocês quiserem na verdade
1: ah, obrigado, Yuri. A gente gostou bastante também, acho que foi muito enriquecedor aqui. Espero que o pessoal goste também, né? Igual como a gente gostou. E bom, a Tamires fala um pouquinho aqui do Ludicão.
2: Bom, vamos lá, né? Ah, posso falar das minhas redes agora, né?
0: Pode, é momento mexendo é Momento <risos>
2: cadê a musiquinha de fundo? Ah, a gente usa mais a plataforma do Instagram, né? A gente tem Facebook, mas ele tá lá no Lingo, então eu vou falar do Instagram. Ah, é ludicão bem-estar, ludicão de lúdico, né, que a gente uhum. quer ensinar e divertir, a Sim. ideia é, eu acho que, uma, acho que o propósito que a gente tem hoje, né, claro, além de ajudar, é, é, é um pouco até do que você falou no início, eu fico feliz que você tenha tido essa percepção, porque eu acho que é a percepção que eu queria causar na nossa página e no nosso trabalho, né, é mostrar que a ciência não é um bicho de sete cabeças, e que a gente pode fazer isso se tornar divertido, né? A gente gostar de aprender. Ah, aprender não é igual a gente, né? Tem a escola, a faculdade acabou. A gente aprende para sempre, né? Sim. E isso tem que ser uma coisa que a gente faça porque a gente gosta. E eu falo para as pessoas que educar cães nunca vai acabar. No momento em que você se comunica com o seu cachorro, você sempre vai estar tá treinando ele, né? Sim. Você sempre vai estar tá interagindo com ele, ele sempre vai estar tá aprendendo. Então, eu acho que a ideia é exatamente a gente a, não, pensar que isso não termina. E que isso não é ruim, isso é muito bom. Porque é exatamente isso, né? Quando a gente pensa que sabe, a gente não sabe nada. E, é. e se a gente acha que sabe tudo, a gente não estuda, né? A gente para que ah, assim desse jeito já tá bom. E bom, quanto ao que a gente faz, né? A gente dá aula de adestramento, a gente dá consultoria também. Ah, e a gente está com os novos planos aí, alguns já estão em vigor, outros não. A gente vai dar curso online, consultoria online. Ah, a gente vai dar também consultoria para monitores de creche. Eu dou aula já né, para um curso de auxiliar veterinário, eu falo de comportamento, de contenção gentil. E a gente quer expandir isso, porque né, a internet possibilita isso. E a gente usa muito essa, essa plataforma porque eu quero que isso não seja segredo, eu quero que isso seja compartilhado porque tem muita gente que ainda não sabe, né não tem escassez, muito. pelo contrário, tem tanta gente que quer aprender e que precisa de ajuda eu Entendi. acho que é isso
0: pronto então, a gente encerra por aqui, tá o... procurem lá no, no instagram no arroba ludicão, eu vou deixar também no na descrição aqui do episódio bem ludicão bem está ludicão bem é verdade <risos> O... é que eu sempre procuro arroba @lud bota arroba @lud e já aparece é verdade <risos> o... mas enfim, ah, procurem lá vai estar aqui no, no coisa do, do podcast na descrição e tal se vocês quiserem dar uma olhada como se escreve direitinho e a gente se vê próxima semana em mais um The Dog Talk
2: tchau uhum.